0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby. Mi nombre es Marcos de Chazú y en el episodio de hoy vamos a hablar de Jaguares, la franquicia argentina que actualmente juega el Super Rugby. 2019 fue por lejos el mejor año de Jaguares, llegando a la final y perdiendo contra Crusaders en lo que fue un partido en el que varios de sus mejores jugadores tuvieron un mal momento, pero yo creo sinceramente que tenían todo para ganarlo, a pesar de que obviamente se lo llevó Crusaders. Fue un muy buen año para Jaguars. Sin embargo no fue perfecto. Arrancó bastante mal el año. Y después de una, un par de muy buenas giras. Jaguars agarró momentum. Y se volvió imparable. salió del fondo de, de la conferencia. Hasta básicamente lo más arriba. Sal, salir segundo en la tabla general. Primero en, en su propia conferencia. Así que habiendo siendo 2019 un año tan bueno, hay muchas esperanzas para Jaguares en 2020 obviamente hubo muchas críticas el año pasado sabiendo que siendo año mundial muchos de los equipos les daban descansos obligatorios a muchos de sus jugadores más importantes para que lleguen con menos partidos al mundial y lleguen más descansados eso no quita lo bueno que fue 2019 para Jaguares y no quita el esfuerzo y lo bien que estuvo el equipo el año pasado, así que hay muchas expectativas para este año a pesar de que se perdieron Muchos jugadores importantes, los más importantes siendo Vanini, Matera, García Bota y obviamente Ramiro Moyano. Pero yo tengo mucha esperanza para 2020 y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el plantel, plantel entero, jugadores a seguir de los backs, de los forwards, que quiero ver de Jaguares como equipo, que espero ver de Jaguares como equipo y para dónde creo que. Hay que hacer foco, sobre todo para mejorar, no solo para jugadores, para mejorar el rugby argentino en general. Por último, también vamos a ver el fixture entero del Super Rugby. Haciendo rápido, pasándolo por arriba, dónde van a ser los partidos más importantes, las fechas bien importantes. En lo que es el último año del Super Rugby con este formato de diferentes conferencias. De conferencia sudafricana, australiana y neozelandesa. Las dos sudafricanas, obviamente. Este es el último año que se juega así, así que es importante saberlo y el año que viene en teoría el Super Rugby pasaría a ser una liga con una sola tabla, con una tabla general y nada más, así que bueno, sin ir más lejos, logremos hablar de rugby. Primero y principal, los forwards. ¿Qué quiero ver de los forwards este año? ¿Qué vimos el año pasado? ¿Y qué hay que mejorar? El año pasado los Fogars de Jaguars estuvieron bastante bien. El line fue el arma uh, que más utilizó Jaguars. Robaron muchos lines. El line nuestro fue excelente. Fue el, el arma que usaban para generar ataque. De, siendo propio del otro. Si robar una pelota, Javares estaba en pleno ataque. Y con la propia siempre recibían bien para atacar. Desde una sólida base. El problema estuvo en el Scrum el Scrum de Javares fue de los peores de la, con de la competencia perdón. así que ahí hay un problema grande, sobre todo arrancando el año post mundial, con de vuelta el Scrum estuvo muy mal en el mundial así que fue un, un síntoma claramente de que el Scrum no andaba bien y en mi opinión Ramiro Moyano que fue el mejor jugador que estaba además arranca lesionado y García Bota, uno de los Pilares se fue a, a jugar a Europa pero esto puede ser algo bueno por los jugadores que, que vienen apareciendo ya sea perdón, Santiago Medrano o, o los otros pilares como Sordoni o Maiko Vivas hay muchos jugadores no necesariamente promesas pero que pueden llegar a ser promesas sobre todo de Pilares que históricamente Argentina tiene muy buenos pilares, muy buena primera línea, así que es un momento raro que no haya, así que ahí hay una muy buena oportunidad para que alguno de estos jugadores levante la mano y diga, che, yo estoy acá para agarrar este rol y mejorar el scrum de jaguares. En el partido que hubo este fin de semana contra Georgia, el, el, partido, del, el partido del 16 de enero contra Georgia 15, Obviamente el scrum de Georgia estuvo mejor que el argentino, eso es de esperar, Georgia normalmente tiene uno de los mejores scrums del mundo. Pero no se lo volvió a ver bien al, al scrum argentino, capaz que era el rival, capaz que el primer partido de pretemporada, pero es uno de los puntos donde se tiene que mejorar urgente. Bueno, Dejemos esto para seguir. Ah, otro de los puntos del... perdón, antes de que arranquemos por el plantel. De los forwards también algo que hay que mejorar urgente es la capacidad de pescar pelota en el breakdown, mejorar el breakdown urgente. Krebi es el alma salvadora que viene funcionando como una trampa para jugadores que tiene mucha pelota pescada, pero se vuelve muy predecible y, y fácil de defender cuando tenés un solo jugador que es capaz de pescar pelota. así Krebi pesca una o dos pelotas por partido. Pero pesca uno o dos por barrio pues está todo el equipo sabiendo que los tienen que agarrar. Si no, Kredi te pesca la pelota. Hay que distribuir más, jugadores tienen que empezar a tomar un poco más de, de capacidad para robar pelota. Pues si solo Kredi es el único que puede generar problema en el breakdown, tenés que defender un solo jugador ahí y el resto medio que los dejas. Así que punto para mejorar urgente este año Bueno, suficiente con esto. Le de a hablar del, plan, del plantel, los Hogwarts, en orden alfabético por el apellido, Matías Alemano, Rodrigo Bruni, Ignacio Calas, Agustín Creivy, Javier Díaz, Francisco Borrisen, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Santiago Medrano, Santiago Montaner, Montaner Julián Montoya, Javier Ortega Decio, Lucas Paulos, Juan Bautista Pedemonte, Guido Peti, Joel Clavi, Santiago Sosino, Lucio Sordoni, Nahuel Teta Chaparro, Maico Vivas y Juan Pablo VI. Los jugadores nuevos en la primera línea son Javier Díaz, Joel Pablo Lucio Sordoni y Juan Pablo VI. Joel Sklavi está actualmente lesionado y vimos un poco el otro día de Javier Díaz y Juan Pablo VI. En Georgia 15, como dije antes del plantel, hay hay espacio para que alguno de estos jugadores levante la mano y se gane la titularidad. No solo en jaguares sino en los Pumas. Hay una muy buena oportunidad. Obviamente el, el resto de la primera línea de los que están ahí son Agustín Crevi, Santiago Medrano, Julián Montoya, Santiago Sosino, Nahuel Tachaparro y Maico Vivas. Es difícil predecir la primera línea vimos un poco el otro día en Georgia 15 pero de vuelta no me imagino que Medrano va a ser titular y Maico Vivas viene jugando bastante bien así que me parece que Maiko Vivas se puede llegar a ganar ahí la titularidad pero de vuelta si alguno de ellos promete más para el Scrum me parece que debería ir por ahí la, la primera línea que agarra en la segunda línea, la nueva incorporación Es Ignacio Calas Y Lucas Paulos Son los dos Los dos nuevos para reemplazar A, a La Vanini, alguien tiene que reemplazar A La Vanini, hubo mucho énfasis En Lucas Paulos Me parece que él va a ser la opción La opción principal, obviamente la segunda línea Probablemente sea Peti y Alemano Entrada, no veo por qué Cambiar esto, Peti and anduvo Muy bien Y Alemano no fue excelente pero tampoco fue malo estuvo bien, diría más bien positivo si lo ponemos en escala del, del 1 al 6 del año de Alemana probablemente sea un 6 un 7 fue más positivo que negativo así que me parece que probablemente arranque por ahí, ojalá que se mantengan bien la verdad que Alemano es un buen jugador y, y al lado de Petty hay que hay que estar al lado de Petty y compararse con ellos Petit-Labanini la tenía complicada pero sí, la segunda línea de Jabari estuvo bien estuvo muy bien, de hecho el año pasado fueron de lo mejor que hubo y este año ojalá que, que se mantenga así en la tercera línea es donde hay muchos problemas, los nuevos son Rodrigo Bruni, Santiago Grandona Francisco Gorrisen, Santiago Montaner Juan Bautista Pedemonte obviamente alguno de ellos puede llegar a jugar de segunda línea también pero me parece Alemano y Petit son sólidos ahí con la con la suma de Paulos ahí me parece capaz que está. Eh, la salida de Matera fue un problema grande. Obviamente un fuerte Volcarre, el capitán del equipo que hay que reemplazar, hay que buscar. Se le... A mí me gusta mucho Francisco Horrison, lo incluí en el 15, de... convención para el 15 del año. Y me gustó muchísimo contra Georgia, me pareció que jugó muy bien me pareció por lejos el mejor jugador de Belgrano y capaz que incluso el mejor jugador de la Urba el año pasado me gustó muchísimo y me parece que merece ganarse la titularidad este año en Jaguares. y yo creo que él va a ser el designado para, para ganar la pelota, me, me dio mucho gusto verlo de titular el otro día contra yo ya 15, así que obviamente, lamentablemente yo para la primera fecha de Javores la primera fecha del Super Rugby voy a estar de vacaciones así que no la voy a poder ver, llego ese domingo de vuelta para mi casa y la veré ahí y comentaré en la semana. Pero no puedo saber quién va a ser el equipo titular. Que es Gonzalo Quesada, el entrenador, dijo que contra Georgia 15 todavía va a poner jugadores que estén jugando bien. Pero obviamente el, el objetivo del equipo más fuerte va a salir recién en la primera fecha del Super Rugby. ¿Quién va a ser la tercera línea si tuviera que apostar yo? Diría que Kremer seguro. Me gustaría verlo a Gorrisen. Y la pregunta es quién es el tercero. Javier Ortega de no me logra convencer como 8. Capaz que le sana. Poniéndolo eh, a Gorrisen de 8. Y le sana de 6 o de 7. Con, con Kremer del otro lado. Porque Kremer tampoco no me convence de 8. Me parece que el problema que tiene la tercera línea. Es el número 8. que Gorrison el otro día jugó de 7. Pero puede jugar. En Belgrano jugaba de 8 así que está complicado ahí, hay un potencial problema y como mencioné antes también se necesita jugadores que pesquen más la pelota y en general el, el trabajo ese va para la tercera línea Kremer pesca de vez en cuando, pelea ahí en el breakdown pero no, no diría que tiene un excelente breakdown, Ortega de ha definitivamente no lo tiene y no me la acuerdo de haberlo visto tan bien en el breakdown en, en la urba. Capaz que sí, pero no, no me parecía que haya sido uno de sus puntos fuertes. Que digas, bueno, que es muy bueno el breakdown, por eso entra entra más para mí por Volcarrier, por que obviamente se necesita. Saliendo Lavanini y Matera, los dos del equipo, se necesitaba un fuerte ball carrier Por eso yo creo que, que Francisco Gorresen es el, el indicado para entrar ahí, porque es muy bueno con la pelota en mano que, que se necesita en Jaguares. Necesita alguien que ponga más el equipo, el equipo adelante, así que me parece que va por ahí el, el lado. Creo que con esto da para cerrar los forwards. No, no hay mucho más que comentar, en mi, en mi opinión. Muchas ganas de verlo. Va a ser un punto fuerte, hay que verlo. Ahí estoy leyendo yo de gente que sabe de Scrum, pero como dije, yo de Scrum mucho no sé. Puedo haber solo lo que veo y comento. Así que vamos a cerrar acá los, los forwards y pasemos a los backs. Uf, hay mucho para hablar en los backs de javores. Hay muchos problemas, muchas cosas que hay que cambiar desde el año pasado. Así que larguemos primero por la lista y de ahí largamos a comentar. En un orden alfabético por el apellido de nuevo. Tomás Albornoz, Gonzalo Bertranú, Emiliano Bofferi Sebastián Canceliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras. Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares, Tomás Cueli, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delgui, Tito Díaz Bonilla, Felipe Escurra, Juan Cruz Malía, Lucas Mensa, Domingo Miotti, Matías Moroni, Matías Orlando y Joaquín Tuculet. Uf, bueno, larguemos por posición primero y, va, y vayamos dando un breakdown por ahí. El número 9. Cueli estuvo bastante bien el año pasado en Jaguares, de hecho estuvo, estuvo muy bien. Tuvo un muy buen año, Cubeli en Jabores y, y perdón, ah, se me fue el nombre, lo tengo escrito y no lo puedo decir. Felipe Escurra, ahí está. Cuando entró, jugó bien, me gustó, le, le dio una dinámica distinta a Cueli, así que para mí los dos anduvieron muy bien. El problema fue que Cueli estuvo muy mal con los Pumas y viéndolo el otro día contra Georgia sigue habiendo un gustito de y de en cuando hace las mismas cosas que hizo en los Pumas muy mal. Así que no sé qué tanto me convence. Felipe Escurra me gustó el otro día cuando entró, obviamente le entró en un partido ya liquidado, con espacio por todos lados, hizo un par de jugadas buenas. Me gustaría que le den un poco más de minuto. y capaz que a Bertranu también. Algo que no mencioné mientras hablé de los backs es que si algún jugador está en el plantel de, de Ceibos, o particularmente el de Seibos depende si están en el otro lado por la Superliga, depende del contrato de cada uno. Pero particularmente si están en Seibos, eso no significa que no puedan jugar en Jaguares. Si están en el plantel acá, si están mencionados en el plantel acá, significa que pueden ir a, a Jaguares. No, no debería haber ningún problema para que jueguen en Jaguares. Sabiendo además que este año la Superliga es muy corta, más adelante veremos si hay problemas por ahí pero en principio no importa que estén en Seibo y al mismo tiempo en Jaguares si están en el plantel de Jaguares que mencioné acá pueden jugar en Jaguares, pueden ser convocados esto no es tan raro para los que estén pensando uh, cómo puede ser que estén en, en dos competiciones al mismo tiempo equipos de Nueva Zelanda y Sudáfrica lo hacen constantemente incluso en Sandwich en, en Japón hace lo mismo Richimo Unger, cuando era su diez número 10 suplente jugaba en Canterbury y, y al mismo tiempo estaba el suplente en Jaguares, no es tan, tan lejos de lo común que esté, haya jugadores que de repente estén en, en un segundo equipo más abajo, Sharks históricamente lo hace con la en la carry Cup que tiene jugadores que de repente están en la Carry Cup y al fecha siguiente están jugando en super rugby. No es tan raro, para aclarar porque veo mucha gente estaba confundida por eso, por eso creo que valía la pena aclararlo como dije el número 9 es uno de los problemas en, fue uno de los problemas en los Pumas por más que no fue un problema grave en, en Jaguares pero tampoco fue excelente no, no diría que Cueli tuvo un excelente año tuvo un buen año, definitivamente positivo en Jaguares pero hay mucho para mejorar ahí y el número 9 es muy importante que, que ande muy bien el equipo un equipo sin un 9 bueno sufre demasiado es una pieza siempre muy clave en el equipo que hay que mejorar lo antes posible. Pasamos al compañero el número 9, a la apertura, el número 10. Y ahí hablando de problemas en los Pumas. Que Jabores también los tuvo. Es fácil de olvidarse que cuando arrancó el año había muchas dudas sobre Tito Díaz Bonilla. Y Tito Díaz Bonilla arrancó jugando muy mal. Los primeras No sé si muy mal, pero no arrancó jugando bien. La las primeras fechas se lo veía medio inseguro tomaba decisiones medio extrañas había muchas dudas había mucha gente preguntando si no era tiempo directamente de pasarlo a Miotti sobre todo una vez que, que jugó su primer partido y jugó muy bien muchas preguntas de por qué estamos gastando en Tito y Abonilla si este pibe puede, puede jugar mejor porque no lo ponemos de titular de entrada yo incluso fui uno de esos de los primeros que dije che capaz que es momento de de sacarlo a Tito Díaz Bonilla y meterlo de entrada a Miotti, sin embargo por suerte Tito Díaz Bonilla me probó, me probó mal sintió la presión, sintió que se le venía se le venían encima Miotti o capaz que los otros y para mí sintió que había una posibilidad de jugar en los Pumas y Tito Díaz Bonilla en mi opinión fue uno de los jugadores que más mejoró el año, el año pasado, pasó de ser un buena apertura en Nindú y un más o menos buena apertura en, en Javares, hacer la apertura de Jaguares es indiscutible Juego muy bien, tuvo un muy buen fin de temporada excepto por la final en donde se pinchó lamentablemente el peor partido de Tito Díaz Bonilla fue la final contra Cruzers el partido más importante del año se, comió la pres se lo comió la presión se lo comió el rival y después de 10 minutos muy buenos no pegó, un, no pegó una lamentablemente y en mi opinión por eso fue que no, no se lo lleva al mundial pero este año de vuelta se está me parece volvió a sentir la presión y volvió a decir che me tengo que entrenar se fue a Racing mientras pasaba el mundial y muchos de los jugadores de que no fueron se dedicaron a descansar Tito Díaz Bonilla podría haber quedado sed, disfrutando con la familia y, sin embargo firmó contrato para irse a a entrenar con Racing Racing 92 y de hecho jugó un par de partidos y se lo ve muy bien físicamente a Tito incluso con del punto de vista no solo físico de, de, de músculo sino también mentalmente lo veo bien lo veo con muchas ganas de jugar lo veo con muchas ganas de, de mostrarse en el partido contra la Georgia medio que entró medio muy cómodo pero automáticamente después del primer golpe dijo que okay, tengo que empezar a jugar más en serio porque si no me comen y me van a golpear Así que yo creo que el titular va a ser Tito de Diabonilla y me parece que va por ahí se Lo, ve, lo veo seguro y lo veo con muchas ganas de jugar Obviamente hay mucha competencia en ese lugar eh, Domingo Miotip, me harté de tirarle flores Y me gusta mucho cómo juega Así que me parece, quiero que le den muchos minutos este año Me parece que tiene que jugar muchos partidos obviamente está la posibilidad de Santiago Chocobares que está como back general después de haber venido de, de, del 7 medio que puede jugar casi en cualquier lugar Tomás Albornoz también es número 10 y puede llegar a jugar Mensa tiene historia como 10 o como 12 pero Mensa está más bueno, está más creo que dijo Gonzalo Quezada que no lo tiene muy en cuenta para Jaguares, por eso firmó con Seibos así que probablemente de él no veamos nada Así que me parece que está entre Tito Díaz Bonilla, Domingo Miotti y Santiago Chocobares. Hay que ver quién se, se lleva a la suplente, me parece que, que si Chocobares tiene un buen año lo puede llegar a llevar a Miotti, que sería medio triste para mí, pero es un puesto definitivamente que va a estar peleado y va a estar divertido de ver porque... Si alguno está teniendo un mal momento, hay dos pibes que tienen mucha ganas de sacártelo. Así que toda la presión está en Tito Diabonilla en ser muy bueno. Y el año pasado anduvo muy bien bajo presión. Excepto hasta que fue presión en un partido. Pero bueno, habría que ver para dónde ve este año. En el centro de la cancha, irónicamente el centro de jaguares estuvo muy bien. Yo creo que hay un problema, pero no necesariamente en los titulares. Los titulares fueron Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando toda la temporada. Pero los dos están lesionados ahora en pretemporada. Y no sé si llegan al primer partido. Creo que sí. Pero esto fue lo mejor que le podría haber pasado a Javares. ¿Por qué? Porque el suplente es el problema en Javares. El centro suplente siempre fue el problema el año pasado. En los Pumas, en Javares, en lo que sea incluso Juan Cruz Malía que fue a, a, a los Pumas fue a debutar a los Pumas a, al Mundial, perdón fue con los Pumas al Mundial y fue básicamente a debutar no tenía un partido de absurdo que no tenga suplente terminaron haciendo cosas raras en el centro de la cancha pasó un centro a jugar de apertura hubo un montón de cosas raras en, en el centro de la cancha siempre está obviamente Moroni que a mí como centro no me termina de convencer. Lo prefiero jugando de win. El otro día jugó un buen partido contra Georgia. Pero Moroni siempre juega muy bien. Sobre todo contra un, contra un partido. Perdón. Moroni siempre juega muy bien contra un rival que es menos. Pero cuando tiene enfrente dos centros potentes y centros buenos. Moroni se cae mucho. Se, se nota mucho que, que no está muy cómodo ahí de centro. Así que... el problema para mí está ahí en el centro puede obviamente Juan Cruz Malía jugó el año pasado pero muy poco, estuvo más que nada con Jaguars 15 este es el año para para que muestre qué quiere hacer Juan Pablo Castro es el, el posible centro que está ahí en, en la lista que también puede llegar a armarse, a buscarse un lugar en el equipo que me parece necesitamos algún centro suplente bueno de, de impacto, que entre y, y muestre, muestre un cambio importante, pero creo que va a ser difícil no darle la titularidad a Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando, me parece que va por ahí, y se va a quedar ahí en los Winners, los perdimos a Ramiro Moyano que jugó muy bien en el Super Rugby, y muy mal en el Mundial jugó tan mal de hecho en el Mundial que se terminó casi que siendo expulsado de, del equipo, ni se lo tuvo en cuenta después del, de un pésimo primer partido contra Francia y se terminó yendo a Francia y está jugando muy bien en Francia eh, me imagino que Santiago Carreras va a ser el titular con Delhi. me imagino por la cantidad de, de tiempo y confianza que se le dio a, a Santiago Carreras no solo en el Mundial, sino el año pasado viene jugando muy bien y cuando un jugador está así en un, en un muy buen momento mentalmente, que todo le está saliendo bien lo, lo tenés que aprovechar tenés que aprovechar, dárselo darle la titularidad, por más que me gustaría verlo a San Sebastián Canceliere capaz de Canceliere de carreras de titular para tener un win muy, muy explosivo y el otro más que asegure un poco más a, me viene gustando mucho como mejora Sebastián Canceliere para mí al lado de Tito Diagonilla fue de los jugadores que más lo vi mejorar. Obviamente Carreras estuvo ahí también. Pero me gustó mucho Sebastián Canciller este año. Y me gustaría verlo, verlo más este año más que a Delgui. Porque yo creo que de ya vimos mucho lo que tiene que hacer. Es un gran jugador. Yo creo que de Canceliere podremos. podemos aprender un poco más de, de qué se trata. Y hablando en la línea, yo creo que... Santiago Carreras tiene la posibilidad de ser fullback me gustaría verlo este año jugando de fullback de suplente de Bofeli. obviamente Bofeli y Tuculete es muy fuerte en el fullback pero Tuculete en mi opinión no creo que llegue al próximo mundial así que quiero ver que empiecen a entrenar el, el próximo suplente y me parece que Santiago Carreras podría, podría andar por ahí, Mateo Carreras obviamente se suma el hermano de Santiago se suma al plantel, hay que ver si es tan bueno como su hermano. Me imagino que parecido debe ser, así que capaz que gana algunos minutos y capaz que muestra algo nuevo. Hay muchas dudas en la línea, sobre todo en los conductores número 9 y 10. Hubo muchos problemas el año pasado en rugby argentino en general. Va por ahí los problemas en el centro. Como dije, lo importante es buscar a alguien, un suplente. Y en, lo, en los tres del fondo estamos bien. Emiliano es de los mejores fullback en mucho tiempo, Joaquín Tuculet siempre cumple y es muy bueno y los winners son explosivos y con mucha potencia así que no, no habría razón para preocuparse en la línea vienen mostrando cosas interesantes me gustaría ver más pelota en mano este año el año pasado se pateó mucho se jugó mucho de, de pelota recuperada jabares con pelota recuperada o con espacio eran letal me gustaría ver más con pelota en mano jugando contra defensas que chocas chocás, chocás, y tenés que inventar algo para, para romper esa defensa, no necesariamente patearla y esperar que te la devuelvan para que se abran los espacios, un, un poco más de pelota en mano en los backs, más entrar en velocidad generar espacios, jugadas preparadas, ese tipo de cosas quiero ver este año que el año pasado vimos poco de eso eso es bueno, y ahí está el plantel, yo creo que dije lo que, lo que pienso, no se me ocurre mucho más, si pensás que, que había algo más para agregar o que se me pasó por arriba, sentiste libre de hablarme siempre obviamente en Twitter, arroba Marcos S-H-A-Z-U es el apellido, ahí, si me querés seguir yo sigo los partidos, comento, todo. Bueno. Para cerrar este episodio, vamos a ver el fixture de Javares. ¿Cómo va a ser el año? ¿Qué partidos creo que van a ser claves? Fechas muy importantes. Primero que nada, Javares arranca contra Lions. De entrada, un, un rival duro, un rival que viene muy bien en los últimos años. Viene. Desde, desde, desde que llegó a la final del Super Rugby y la perdió con Faf de Klerk, siendo el, el alma del equipo. Lions. No termina de encontrar su identidad. Pero hay que ver este año. Perdido, lo pierde a Mapimbi que se fue a Sharks. Pero tiene pinta de ser interesante. La Lions yo creo que la, sobre todo un equipo que es tan... Depende tanto como jaguares en... en ¿Cómo se dice esta palabra? Se me fue. Es... Momentum es la palabra que busco, es básicamente cómo se siente una victoria de jaguares te puede llevar a 10 victorias consecutivas y una derrota te puede llevar a un pésimo mundial. Jaguares es un equipo que se lleva mucho así por sentimientos, emociones. Y arrancar bien, en, por suerte te arrancan en casa jugando contra Lions. Yo ese partido lamentablemente no puedo ir. Pero. Pero sería muy importante arrancar con.. El, con el pie derecho contra Lions en casa partido complicado partido siguiente contra Hurricanes difícil partido va a estar muy complicado ganarle a Hurricanes, pero Hurricanes perdió mucho este año, así que hay que ver cómo están partido después contra Reds, cerrando los tres partidos en casa Reds no viene bien este último año Javares debería poder ganar ese partido ahí contra Stormers Bulls y Sharks gira sudafricana Primera gira siempre es complicado, gira en el exterior, gira Sudáfrica, tres equipos complicados. De ahí en casa contra Highlanders, Stormers y Rebels. Uno de cada. de cada país. Tres rivales complicados que andan muy bien. Que se reforzaron bien este año. Una. una dura fecha. Duras tres fechas en casa. De ahí viajan a Brambis, Después. Viajan a Australia contra Brambis, de ahí a Nueva Zelanda contra Blues y Crusaders. Esa probablemente sea la gira más complicada del año. Brambis, Blues y Crusaders. Brambis viene bien, es el mejor equipo en Australia. Por más que el año pasado se le ganó bastante bien y todos los equipos en Australia estuvieron medio flojos. Blues se reforzó muchísimo este año y capaz que, lo vienen diciendo todos los años, pero capaz que este es el año que Blues... Sale del fondo de la, de la conferencia neozelandesa y Crusaders en Crashers, como, como lo vimos el año pasado, es muy difícil ganarles ahí en su casa. Eh, cierran la gira en bulls en Japón, y las últimas fechas son dos de locales y una de visitante contra, ja contra Sharks y Bulls, acá de local, y contra Lions, el último partido allá en Sudáfrica. Cerrás con tres sudafricanos, tres partidos muy importantes, cerrando dentro de tu propia conferencia. Esos partidos hay que ganarlos, esos partidos van a definir cómo cierra la conferencia y quién califica a playoff. Dentro de todo hay muchos sudafricanos, poco neozelandés, que siempre es bueno para, para no jugar tanto, por más que Nueva Zelanda están, los equipos neozelandeses están en un periodo de cambio, pero eso vamos a hablar en un episodio más adelante. Fixture interesante, Mucho, bastante partido en casa. Que no me había dado cuenta de eso antes de, antes de verlo. Así que va a estar bueno. Voy a poder ir a muchos partidos. Así que me parece que vamos a terminar acá el episodio. Me parece que ya hablé suficiente. Ya vamos casi media hora. Ya vamos media hora, perdón. Se está volviendo a largo esto. Así que para cerrarlo acá, para cerrar un poco el resumen de todo: Jaguares en 2020. Les veo mucha oportunidad. Muy optimista estoy para este año. Creo que pueden mostrar mucho. Creo que son candidatos al título después del año pasado. Definitivamente candidatos a llegar a playoff. Deberían llegar. No llegar a playoff sería algo muy malo. Este año, mucha presión para llegar. Pero está bien. Javares estuvo muy bien el año pasado. Así que espero que estén muy bien este año. Creo que da para cerrarlo ahí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Un Podcast de Rugby. Estamos disponible en Spotify, Google Podcast, iTunes, Castbox. Donde se te ocurra buscarnos deberíamos estar. Me puedes seguir a mí en Twitter si querés notificaciones de cuando, van a, cuando se sube el nuevo episodio. La única forma de seguirlo es suscribiéndose. Ayuda mucho. Muchas gracias por escuchar este episodio de Un Podcast de Rugby.